0: cuando miramos en qué consiste la definición de la ideología de género está elevado a un punto donde dice que cada persona decide lo que quiere ser independiente de su sexo o sea que están dejando a cada persona que elija según su criterio rodeado de esto tenemos factores como entidades multinacionales y gubernamentales medios de comunicación los amigos y las amigas terminaría yo haciendo una pregunta antes de comenzar el devocional del día de hoy entonces ¿quién define mi sexo? ¿lo define el creador? ¿lo defino yo? ¿o lo definen la cultura y las instituciones que hay a nuestro alrededor? buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional maná una aventura diaria con Dios. Ayer hablamos claramente y dijimos, ¿cuál fue el diseño, el plan y el propósito de Dios al hacer no solamente la creación, sino al colocar al hombre y a la mujer como corona de la creación? Cualquier acto que va contra eso, obviamente, es ir contra el Creador mismo. La Biblia dice no hay justo ni aún un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Dice Romanos capítulo 3 versículos 10 y 11 versículos 12 y 18. La historia de Adán y Eva es la historia suya y la mía. La historia de Adán y Eva es la historia de toda la humanidad usted y yo no podemos juzgar a Adán y a Eva porque cada día estamos eligiendo lo mismo que ellos ellos algún día quitaron a Dios del trono y se sentaron allí claro es que eso era lo que les había ofrecido Satanás el día que ustedes coman de este fruto serán abiertos sus ojos y serán iguales a Dios tan tenaz. Fíjese que contraste lo que dijimos el día de ayer cuando dice que el hombre en el momento en que Dios los creó, estaban desnudos, se miraban ambos y no se avergonzaban. Mire la hermosura de la creación, donde no hay nada mal hecho, donde todo fue con un propósito, donde todo era perfecto. En cambio, mire lo que pasó cuando Adán y Eva pecaron y supuestamente les fueron abiertos los ojos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea que el primer resultado del rechazo a Dios es que estas personas se avergonzaron de su cuerpo y se sintieron incómodos con él. ¿No le está diciendo a usted este pasaje que estamos leyendo algo del tema que estamos tratando esta semana? Por eso yo les dije a ustedes, y se los repito... Yo no vengo aquí a atacar a los que hablan de la ideología de género... Y a las instituciones que nos, nos las están tratando de imponer... Yo vengo aquí a hablarle a los cristianos y al mundo moderno... ¿Por qué estamos hablando de ideología de género? Porque el ser humano lo que hizo fue desplazar a Dios... Y mire... Lo más impresionante es que en ese mismo jardín del Edén, donde Dios le había dado al hombre absolutamente todo para que trabajara, disfrutara, ese mismo lugar se convirtió en un escenario difícil y con relaciones complicadas. Y dijo Dios al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada. Mire que la humanidad después de esto se corrompió. La Biblia dice que usted y yo somos polvo, débiles, falibles y por eso hoy en el mundo caído donde estamos hay cáncer, hay depresión, hay trastornos alimenticios, hay enfermedades del corazón, hay disforia de género. Y todas estas cosas son la evidencia de una creación corrompida y sin mencionar el dolor causado por las fallas morales, como lo plantea la Biblia, y ustedes lo han visto a lo largo de la humanidad. O sea que frente a esto, ¿dónde estamos?, Estamos en un punto donde como la humanidad desplazó a su creador y donde para el hombre es más importante lo que piensan los hombres, tiene más influencia los medios, la cultura y me estoy dejando educar por ellos y no por la palabra de Dios, entonces el punto es lo que estamos viviendo hoy está al orden del día. ¿Qué le sucedió a nuestro corazón? Mire que el apóstol Pablo dice, amados, yo ruego el apóstol Pedro, yo ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro 2.11. Dentro de cada corazón hay una guerra, y el corazón es tanto la víctima como el culpable. ¿Por qué? Porque en el corazón de cada persona, mire lo que dice la Biblia, no lo estoy diciendo, estas no son palabras mías. El corazón... En el corazón de cada persona habitan y germinan los deseos pecaminosos. Dentro del corazón hay una lucha continua en la cual los deseos carnales batallan contra nuestra conciencia. La Biblia cuando habla de amargura, de enojo, de envidia, de codicia, es porque dice que no podemos confiar en nuestros sentimientos o en todas esas pasiones que residen dentro de nosotros por el solo hecho de sentirlos. ¿Se acuerda que Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso? ¿Esto qué quiere decir? Mire la definición de transgénero. Lea, lea en cualquier diccionario y usted va a encontrar en las cartillas que hablan de esta ideología. Dice que es la decisión que, toda, que toma cada persona de acuerdo a sus inclinaciones, de acuerdo a lo que le dice su corazón. Imagínese la humanidad obedeciendo a su corazón, cuando la Biblia ha determinado que el corazón del hombre es completamente engañoso. Usted y yo no podemos complacer todos los impulsos que experimentamos. Al contrario, deberíamos sospechar cuando escuchamos a nuestro corazón, porque en realidad todos sabemos que esto es cierto. Mire, las cárceles están llenas de personas ...que actuaron según sus sentimientos... Y a, ...y a quienes la sociedad... ...les dijo que no deberían hacerlo... ...tremendo... ...es un hecho... ...que eh, en el mundo... ...la gente a veces vive insatisfecha... ...confundida... ...pero nosotros tenemos que tener... ...una autoridad con que movernos... ...y por eso yo insisto en el tema del que hablamos de ayer... ¿Qué dice la Biblia... ...cuál es el diseño del Creador... ¿cuál fue el propósito de Dios al nacer hombre y mujer? ¿por qué Dios estableció unos roles? ¿por qué a través de esos roles nace la familia? usted no se ha dado cuenta yo no sé por qué el, el movimiento eh, transgénero y toda esta, esta corriente eh, de la ideología de género no ha entendido que por mucho que querramos obedecer a nuestras pasiones y sentimientos no podemos llegar ni siquiera a imitar lo que Dios hizo Dígame, de una relación como esta es cuándo puede salir un hijo, de dónde puede salir el concepto de familia. No se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque es ir contra la naturaleza. Pero como el hombre siempre ha desafiado a Dios, esa es una de las condiciones en las que vive el ser humano el día de hoy. Miren, está claro, yo les contaba a ustedes que hace poco tuve la oportunidad de estar volviendo otra vez a las universidades en todo Latinoamérica. Durante muchos años con mi esposa estuvimos en la universidad hace unos años Y encontramos que en la universidad habían muchos grupos cristianos predicando de Cristo Y cuando uno se encontraba a la gente y les predicaba de Cristo Pues uno encontraba que sí había inconformidades, habían dudas Pero la gente era abierta para conversar ¿Sabe qué fenómeno me encontré ahorita al volver a la universidad? nosotros hacemos tenemos un método para evangelizar que se llama el test de Dios y hacemos una pregunta ¿usted cree en Dios? si la persona nos dice que sí le hacemos unas preguntas pero si nos dice que no le hacemos otras pero el fin es lo mismo llevarlos a través de una conversación ¿sabe qué nos hemos encontrado? que la gente que nos dice que no cree en Dios cuando empezamos a decirle que sustente eso no es capaz ¿y sabe por qué? porque ni siquiera ellos mismos saben por qué no creen o sea su ateísmo no es algo de lo cual estén convencidos y tengan un sustento. ¿Sabe qué es? Es rebeldía. Rebeldía contra todo lo que se llame Dios. Rebeldía contra cualquier cosa que se llame religión. Y cuando yo veo hoy el gran movimiento que está dominando en las juventudes, estoy viendo lo mismo. A veces la gente adopta posiciones, más es un acto de rebeldía. ¿No lo ha notado? El mundo ha cambiado. ¿Quién dijo que la relación de padres a hijos ha sido fácil alguna vez en la vida? Nunca ha sido fácil, sobre todo porque al padre le toca ejercer una función de disciplina, normas, reglas, límites. Entonces nunca ha sido fácil. Por ejemplo, la relación de las mamás con sus hijas. Encuentra que hay eh, irrespeto, que hay y, tal vez malas palabras, pero usted ha notado hoy. ¿Usted ha visto hoy en qué están traducidas las mismas relaciones de mamás con hijas? De un total irrespeto y desafío. Hoy ya mandan a la mamá a la porro. Usted no me hable, no me diga nada. Usted es esto y con todo lo que usted se imagine. O sea, no estamos hablando de nada, de nada nuevo, pero sí estamos hablando que esta consecuencia de la caída... En el jardín del Edén cada vez tienen más efectos sobre la humanidad. ¿Por qué? Porque hoy encontramos una sociedad de niños, jóvenes y adolescentes a los que no les fue enseñada la palabra de Dios. Y claro, si usted mira la palabra de Dios, ¿de qué está llena? De eso, de principios. De principios que hablan de honra, de respeto. De principios que hablan. Y, y esto no quiere decir que los papás cristianos no tengamos problemas con nuestros hijos. Sí, los tenemos. Pero lo que quiere decir es que está a otro nivel. El tema del, del, de la caída en el jardín del Edén nos está diciendo eso. Y yo quiero decirle a los jóvenes, a los adolescentes que andan confundidos. Yo creo que es un asunto de confusión. Yo creo que es un asunto de rebeldía y hay que analizarlo. El punto es que nos han venido a imponer algo que no es cierto. Es algo que está agendado por los organi organismos internacionales y que tienen el poder económico, social y político. Ustedes, que eh, muchachos que se mantienen frente a las redes sociales, obviamente, ustedes van a encontrar muchachos que se han revelado contra Dios, contra sus familias, contra sus padres, y por eso el desafío es a que ustedes hagan lo mismo. Pero tómese su tiempo. Yo lo invito a la reflexión. Es un hecho, mire, reportado científicamente, que las personas que se someten a una cirugía de reasignación sexual, estadísticamente, no informan niveles más altos de felicidad después de la cirugía. ¿Y esto qué quiere decir? Que actuar conforme al deseo de vivir, como el género opuesto al sexo biológico que Dios nos dio, no trae paz al corazón y eso es lo que hay que pensar hace poco vi el testimonio de una mujer que algún día siendo niño pues nació siendo niño y ella empieza a contar su testimonio y en su testimonio ya dice que la influencia de, de sus amigos de los medios la llevó a tomar la decisión de cambiar su sexo de, de hombre a mujer pero también algún día se sentó a ver un documental y cuando se sentó a ver el documental, por alguna razón, ese día empezaron a hablar del papel de la mujer cuando amamanta a sus hijos. Y esta mujer cuenta lo que sintió en su corazón. O sea, lo que Dios empezó a producir en el corazón de ella. Y empezó Dios a trabajar en ella. A decirle, si ¿sí ves, ¿qué eres hoy? El producto de lo que algún día te dijo el corazón, te dijo la sociedad... Te dijeron los medios, pero tu corazón no estaba preparado para tomar una decisión. Eras niña, eras eres un niño. No tenías la, la capacidad y entonces dejaste que los medios y todo lo que había a tu alrededor te envolviera. Y hoy no eres la persona que Dios quiere que, que seas. Hoy te vas a perder el privilegio y la bendición de ser lo que Dios te mandó ser. Y esta mujer empezó a contar su testimonio. Y cómo Dios la llevó a volver otra vez a su género. Porque se dio cuenta que ya tenía el cuerpo de una mujer, pero no era una mujer. Y aquí es donde yo quiero llevar a todo el movimiento que se ha dejado llevar a través de redes, información, ofreciendo ser lo que usted quiere ser. Yo siempre he puesto un ejemplo. Y, y todos me van a entender cuando yo les hable de este ejemplo. Yo les pregunto, todos ustedes y yo cuando éramos niños, ¿nos gustaba ir a estudiar? ¿Amábamos ir a estudiar? ¡Claro que no! Todos los días amanecíamos con una disculpa, con dolor de cabeza, no queríamos ir, nos inventábamos una cosa y la otra. ¿Pero qué hicieron nuestros papás? Nos obligaron a ir a estudiar. Hoy cuando somos adultos y pensamos de ese momento, ¿qué decimos? Le decimos gracias a nuestros padres por obligarnos a ser lo que en ese momento no queríamos, pero que iba a ser un bien para nuestra vida. Yo sigo insistiendo, a mí el punto preocupante, el punto álgido, el punto crítico, está en el acompañamiento a nuestros niños y a nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque la caída de Génesis le llevó al hombre a decir, hagamos lo que diga el corazón, y eso es lo que está pasando en el mundo moderno. Y sobre todo, cuando están trabajando en niños, en niños, en niños y adolescentes Ellos todavía no tienen la capacidad La madurez de saber Ni siquiera la decisión que están tomando Están confundidos No es otro tema Pero más que confundidos los hijos Están confundidos los padres Que no tenemos las herramientas Y los argumentos para sentarnos Y que nuestros hijos encuentren Un espacio para hablar Un espacio donde sean escuchados No juzgados, no señalados No criticados sin un espacio donde podemos decirle Mire, hay muchas cosas que podemos A través de la historia Y a través de la vida recomponer Porque Dios siempre nos da oportunidades Entonces cuando hablamos de esto Mi querida familia Dios tiene un llamado para nosotros Yo, yo quiero ter terminar el devocional de hoy Con, con un experto Este experto Miren las palabras que dijo. Los hombres transgénero no se convierten en mujeres. Ni las mujeres transgénero se convierten en hombres. Todos se convierten en hombres feminizados o mujeres masculinizadas. Falsificaciones o imitadores del sexo con el que se identifican. Ahora, muchos se indignarán con esta afirmación. Pero vale la pena señalar que este doctor McHugh, que es el que estoy citando, es uno de los psiquiatras más prestigiosos de nuestro tiempo. Con esto, mi querida familia, simplemente volvemos a un punto crítico en este tema de la identidad de género. Y es entender que lo que estamos viviendo hoy es fruto de una sociedad caída, pero a la vez del enemigo que bombardea y una y otra vez para convertir a la humanidad en lo que Él siempre ha querido. Gloria a Dios, estamos oyendo su palabra y su palabra siempre tiene un mensaje para nosotros. El día de mañana voy a compartir con ustedes preguntas y respuestas más comunes con respecto a este tema y yo sé que van a ser de mucha bendición para sus vidas. Padre, gracias por esta mañana, por el comenzar de este nuevo día y gracias por cada oyente de Maná que nos edifica, que nos enseña y que nos habla el corazón Oro por cada uno Y te pido que este día se convierta en un día Donde tu presencia nos guíe y nos enseñe. Nos encomendamos a ti En Cristo Jesús Amén y Amén
1: Toma tu agenda de Oceán Hoy es el día 192 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hebreos 1 del 10 al 14. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todo lo demás perecerá. Así que esfuérzate en que lo que hagas esté enfocado en la eternidad. Te invitamos ahora a que respondan las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook, Devocional Mana o nuestra página web, devocionalmaná.com. Los llevaremos en una travesía de 15 días por los países de Turquía e Israel. Pero por sobre todo, un grupo de peregrinos donde usted nunca se sentirá solo. Siempre contará con un equipo de personas para atenderle. ¿Qué espera? Únase a nuestro grupo y conviértase en un peregrino a la Tierra Santa. Te invitamos.